0: Regarde les tournesols, sol, comme ils s'inclinent au soleil, mais quand tu en vois dans un champ qui se penche un peu trop, c'est qu'ils se meurent, tu peux en être sûr. Tu es en service, mais tu n'es pas en servage. Servir, c'est l'art suprême. Dieu est le premier
1: serviteur. Dieu est au service des hommes, mais il n'est pas l'esclave de l'humanité. Bonjour et bienvenue dans Work in Progress, épisode 2. C'est par cette réplique de La vie est belle de Roberto Benini que nous entamons aujourd'hui ce podcast sur la restauration. Celle qui est célèbre pour la rudesse qu'elle impose à ses pratiquants, horaires décalés, travail dominical et précipitations. Dans le premier portrait, nous nous intéresserons aux belles tables, ou du moins, à ces tables aux allures de bistrot, celles qui finissent souvent tachées de rouge ou de gras, non pas du point de vue des ripailleurs, mais bien de ceux qui mettent leur énergie à devoir les sustenter. Le second portrait, lui, s'est déployé dans la restauration rapide, avec tout ce que cela implique. Aujourd'hui nous mettons en parallèle deux types de restaurants, une femme et un homme, une serveuse et un responsable. Alors, service ou servage, impossible de généraliser, mais tout de même, le mieux serait encore de s'interroger.
2: En gros, voilà, je suis une serveuse et une employée de vente. Voilà, C'est le travail qui me permet de manger. Mais ça me définit pas en tant que personne, dans le sens où moi, je, suis, fin, je sais que je suis quelqu'un de créatif et il faut que je crée des choses. C'est ce qui me permet d'avancer, c'est ce qui me fait plaisir, c'est ce qui me motive à me lever le matin, c'est faire des recherches, apprendre, voilà. Et là, quand j'y vais, j'ai l'impression que c'est un éternel recommencement. Je vois toujours la même personne, je fais toujours la même chose, la vaisselle, le ménage, euh... voilà. Quoi. Donc je... non, je trouve pas que ça définisse ma personnalité. Et... Voilà, je... je pense que je peux m'épanouir euh, largement plus dans un autre métier. Quoi. Si je dis que ce pas ma vraie vie, c'est parce que je trouve que ce travail-là ne me, ne me convient pas, en fait. Et du coup, quand j'y vais, je suis pas vraiment là-bas. Voilà, je, me, je considère que c'est pas moi, je me retrouve pas trop là-dedans. Et, et pourtant, mes patrons ont toujours dit le contraire. Mais moi, ce qui, moi, ça me plaît pas. Comme disent mes parents, de toute façon, ils m'ont toujours dit qu'il fallait choisir quelque chose que j'aime, parce que j'allais le faire toute ma vie, surtout à mon âge, enfin, surtout maintenant, dans le climat actuel. Et c'est pour ça que... Quand je vais tous les jours au boulot, je me dis mais je veux pas faire ça toute ma vie quoi. Je veux pas faire ça toute ma vie et ça ça me ça me définit pas en tant que personne et et je et ça ressort pas quelque chose de de bon en moi. Je
0: Alors mon précédent travail, c'était de travailler en tant qu'équipier au départ chez McDonald's. Forcément, on peut paraître d'extérieur assez suant comme travail. On a toujours un avis qu'on porte en tant que personne sur les gens, les personnes qui travaillent chez McDonald's. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai postulé là-bas, c'était surtout un boulot pour pouvoir, bien sûr, financer mes études. J'ai déposé mon CV, j'ai eu un appel sur la semaine, j'ai été pris. Donc c'est vrai que sur le moment, j'étais content parce que forcément, ça me débloquait un certain revenu qui me permettait de pouvoir vivre, tout simplement. Après, bien sûr, là, c'est la vue d'extérieur de sans avoir commencé le travail. Et le jour où j'ai eu les pieds dedans, je commence un peu à paniquer. Je me dis, est-ce que je vais y arriver alors que tout le monde me dit oh, mais tu verras McDo c'est très simple euh, tout le monde y arrive je comprends pas pourquoi toi tu y arriverais pas savoir un truc c'est que quand on arrive chez McDo on nous donne une dose d'information qui est assez importante au début la composition des sandwichs savoir comment euh, gérer justement une table à garniture ça va être des choses un peu euh, bêtes dit comme ça mais qui demandent une très grande dose d'apprentissage
2: cette routine euh, je la ressens vraiment énormément dans ce boulot quoi Énormément, énormément. Faire la même chose, mettre les tables en place, les défaire, machin. Euh... Qu'est-ce que vous voulez boire Vous voulez manger maintenant C'est ouais. terminé Voilà, rien de ça, ça me gonfle. Rien de le dire en dehors du boulot, ça me gonfle. <rire> bah, C'était le premier restaurant où j'ai travaillé. C'était une, une, une dame avec qui je m'entendais très bien au début. Et sont arrivés les coups de feu, petit à petit, les, le nombre de gens qui venaient. Et moi, je ne savais pas trop comment gérer. Et là, j'ai vraiment senti la hiérarchisation, dans le sens où je, je suis vraiment passée de « je m'entends bien avec ma patronne » à « elle me fait flipper ». Enfin, cette dame me faisait vraiment peur, dans le sens où, quand j'allais au travail, je savais pas si elle allait me gueuler dessus pour rien. Et en fait, elle me faisait peur, et j'avais l'impression de pouvoir rien dire, alors qu'en fait, je pouvais. Je pense qu'elle usait aussi de son statut pour parler aux gens comme des, comme des chiens, et encore une fois, je trouve que c'est pas la solution. Il y a des façons de parler aux gens, et elle, elle était vraiment pas réglo dans le sens-là, elle... Elle, on avait vraiment l'impression qu'elle vous prenait pour, pour un débile quand, quand on lui posait une question. Alors moi, j'osais plus lui poser de questions. Dès que j'ai commencé à vouloir partir, je me suis dit, bah, en fait, je m'en fous. Et du coup, bah, j'ai l'impression que quand elle a vu que je m'en foutais, elle a arrêté de, de me violer dessus ou quoi que ce soit. Avant le travail-là, c'était toujours des travaux de un mois, deux mois, dont je m'en fichais un peu, on va dire là. C'était mon premier job, je voulais bien faire. Oui, et j'ai vraiment ressenti la peur dans le sens où... Euh, la façon dont elle me disait « je faisais mal les choses », je la prenais vraiment comme une agression, et, et, je, et, et dans ma tête, pour moi, c'était pas grave. Fin.
0: Arrivé à un moment, je me suis retrouvé avec une manager qui était assez sanguine comme personne, qui avait toujours tendance à dire les choses assez sèchement, et qui avait même tendance à te blesser. Moi, c'est cette notion-là que j'ai eu du mal dans mes débuts chez McDo, c'était de me dire que j'étais euh, un peu traité comme de la merde, avoir trop de pression alors que tu ne comprends pas pourquoi tu as autant de pression en tant qu'équipier, en soi, on n'est pas si important que ça.
2: C'est vraiment, oui, dans sa façon de dire les choses et même son regard. Et même quand, quand on a fait une connerie, elle, elle vous appelait, elle disait « Oh, t'as fait quoi Qu'est-ce que t'as fait ?» Et on n'osait même pas parler. On disait « Ben... » Et ah. à peine on avait ouvert la bouche, elle disait « Ben, quoi, oui, tu sais pas ce que t'as fait, machin. » Du coup, elle nous remballait comme ça et ben nous, on disait rien, quoi.
0: C'est simple, quand on commence chez McDo, on nous met en plonge. Forcément, c'est l'endroit où euh, on va nettoyer euh, les toutes les, tous les ustensiles de cuisine au fur et à mesure de la soirée. Et, euh, et le but du jeu, c'est quand même de finir à temps pour essayer de ne pas finir trop tard. Quand je parlais justement de cette dose d'information qu'on nous donne au début et qu'on a du mal à assimiler, moi, dans les deux premières semaines, je me suis retrouvé à avoir des gros soucis où euh, je n'arrivais pas à à assimiler une fermeture en plonge. C'est-à-dire qu'il fallait faire tel ustensile en premier, il fallait démonter telle machine avant telle autre machine, dans les clous, dans les temps. Le fait de ne pas savoir au début va te faire accumuler beaucoup de retard. Énormément de retard. Ta manager qui est juste à côté de toi va te regarder, ne va pas essentiellement t'aider, parce que t'aider, ce ne serait pas te rendre service, parce que sinon tu vas croire que euh, l'aide va venir à chaque fois. Donc du coup, elle va te mettre la pression pour que tu ailles plus vite mais vu qu'elle personnellement elle a envie de partir plus tôt, elle va t'engueuler trois fois plus pour que pour que tu comprennes et que et que et que tu te bouges en fait, tout simplement. Donner un coup de pression à l'équipier, on le sait tous, euh, quand tu es salarié, tu vas morfler.
2: Honnêtement de, de ce que je me souviens ben, de l'équipe, il n'y a personne qui est restait et puis voilà, c'est ça le problème, c'est que les patrons, ils cherchent des gens euh, per... enfin des personnes pérennes qui vont qui veulent ils veulent que les gens restent longtemps. Mais ils ont des attitudes, c'est impossible que les gens restent avec eux. Enfin, mes parents, ils m'ont toujours dit le travail, c'est dur, fais un truc qui te plaît parce que ça va être chiant. Mais on m'a jamais dit euh, les, patrons, enfin, les patrons ou les, ou les responsables où ça peut être vraiment des gros des gros bâtards qui vont, qui vont vraiment te pousser à bout et qui vont vraiment faire que tu te sens pas bien au boulot. Ça, on me l'avait jamais dit et du coup, je l'ai ressenti pour la première fois. Et, et c'est là que je me suis dit, ah oui, ok, le travail, ça peut être comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a aussi cette peur qui s'est enlevée. Et depuis, j'ai jamais eu vraiment peur de retourner au boulot parce que j'ai l'impression que les patrons que j'ai eu ça fait un moment qu'ils bossent dans, dans, dans ce qu'ils font et j'ai l'impression qu'ils ont perdu tout sens euh, social, en fait. Ils sont... Et je pense qu'ils s'en rendent pas compte du tout. Comme je passais du temps avec eux, j'étais aussi un petit peu, on va dire, dans leur intimité, parce qu'il y avait des amis à eux qui venaient, tout ça, donc j'ai rencontré leurs amis, machin, machin. Et ça passe par des critiques dans le dos, genre ils ont des amis, et en fait, je crois qu'ils ont pas vraiment d'amis. Enfin, je... Socialement parlant, c'est que du de la surface, et j'ai l'impression que si on creuse, ils aiment personne, vraiment en fait. Parce que il y a déjà des gens qui vont dire ah bah votre patron votre patron votre responsable ils sont pas il est pas ou elle est pas joviale enfin ça va. et moi qu'est-ce que je réponds je suis, ah, pff, ouais, ouais mauvais jour alors que non enfin juste ils, ils savent plus comment réagir envers euh, envers les gens quoi
0: quand on est responsable le fait de parler à un équipier un peu sèchement euh, fait limite partie de la clause c'est-à-dire que c'est sûr que c'est des notions que je ne voyais pas en tant qu'équipier. Simple équipier qui suivait juste les, les, les ordres de son supérieur, qui lui disait de faire telle et telle chose. Mais euh, c'est vrai que moi, en tant qu'équipier, quand je suis arrivé, il y a certaines pressions qui étaient peut-être un peu trop poussées à l'extrême. Moi, voilà, ils m'ont proposé, juste avant que je parte, de monter manager. Je leur ai dit non. Quand on commence en tant que responsable chez McDo, euh, on, va, on va justement dire qu'il faut faut mettre la pression aux équipiers, mais on va pas la suivre. On était équipier, on a eu cette pression. Donc on n'a pas envie de la retransmettre comme on nous l'a retransmis à l'époque où on était équipier. Oui, est-ce que t'es dans les temps On va y aller. Essaye un peu de, de carburant un peu plus parce que là t'es peut-être juste un peu en retard. On va dire tranquillement les choses. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à force de dire les choses tranquillement, ils, ils vont penser que, que je vais pas péter une pile. Bah lui, il, il me gueulera jamais dessus. Et donc, du coup, euh, bah, on, même les équipiers vont commencer à jouer de toi. Non, ce, je, veux, je voulais être quand même un responsable qui, euh, bah, quand je te dis de faire un truc, tu le fais. Parce que justement, je suis ton responsable. Et en soi, tu n'as pas de questions à poser. Bon, C'est un réflexe humain de se dire, bah, j'en ai, ai, ai bouffé, j'ai pas envie que les autres bouffent de la même façon que moi j'ai bouffé. Donc du coup, on va essayer d'être gentil, mais au final, ils ne le rendent jamais.
2: Il y, y a des gens, ils sont faits pour ça, ils adorent ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je le trouve dangereux dans le sens où euh, je pense que ça peut vraiment changer la personnalité des gens. Le fait de toujours faire la même chose tous les jours, avoir ce stress, les patrons au-dessus euh, qui sont parfois pas très faciles à, à gérer, les clients qui, des fois, vous prennent pour de la grosse merde et on ne peut rien dire. Moi, je trouve que ça, ouais, ça, change, ça fait changer quand même un petit peu la personnalité. Et du coup... On est obligé de se forger une carapace, mais au fur et à mesure, du coup, elle déteint sur notre personnalité euh, propre. Et ça, c'est dangereux. Ça a forgé mon caractère, donc ça, c'est un point positif. Mais dans le point négatif, je... je suis moins tolérante, je suis moins patiente, et ça, j'aime pas parce que je, je, je veux justement être quelqu'un de tolérante, patiente. J'aime pas du tout ça ce qui, ce qui a changé chez moi. Quoi. Ça, j'aime pas ça. J'ai envie de redevenir plus plus zen de prendre le temps de parler avec les gens de, de, de comprendre pourquoi ils agissent ainsi et, et dans le boulot là on n'a pas le temps quoi.
0: Bah, même si on veut pas donner de pression aux équipiers on va quand même la donner si les objectifs ne sont pas tenus ça va être considéré comme ma faute et donc pour le coup c'est mon supérieur qui va m'engueuler et euh, pareil de la même façon si euh, moi je fais mal mon boulot c'est euh, le manager qui va euh, se faire remonter les bretelles par le gérant et le gérant, s'il ne fait pas chez chiffre, chiffres, ça va être le franchisé. En fait, cette, ce système de hiérarchie chez McDo va te conditionner justement dans ta façon d'être avec les gens.
2: Là, j'ai une copine qui... Euh... Je, lui, je lui expliquais expliqué deux, trois choses que j'avais eues. Des clients qui me disaient des trucs qui ne me plaisaient pas un client je sais pas par exemple qui a sorti euh... oh bah, oui, bah ma maîtresse elle me casse plus le cou que tu ma femme moi en tant qu'employée je viens j'ai pas envie d'entendre de, des trucs comme ça je m'en fous de la vie des gens et au contraire c'est le genre d'information qui me rend malheureuse et donc je lui ai dit à cette copine mais comment tu fais toi parce que moi j'entends plein de trucs comme ça et, et j'arrive moi j'arrive pas à passer outre enfin je veux pas savoir ça et c'est inévitable dans ce boulot là parce que voilà vous êtes euh... Vous servez, vous êtes derrière le bar, les gens ils se confient, vous entendez la conversation des gens. Donc c'est inévitable, même si on veut pas entendre les conversations, on les entend. Et donc cette copine m'a répondu, euh, oh tu sais, moi maintenant, ça me passe au-dessus, c'est des petits vieux, on va pas les changer, ils font le monde. Tant pis, hein. Moi c'est pas ce que je pense, ils ont de les remettre en question, je m'en fous. Donc elle, je l'admire, voilà, je pense que c'est l'attitude à avoir pour survivre dans ce milieu. Mais si on n'arrive pas à l'avoir, c'est même pas la peine, Je je
0: dis, de toute façon, il n'y a personne d'autre qui me reprendra en tant que job étudiant. Donc, du coup, même si tu te fais engueuler, même si euh, tu trouves que c'est horrible, que c'est terrible, tu continues. Parce qu'au final, tu sais que tu n'as pas d'autre choix. Moi, je me suis retrouvé à vraiment, euh, même si suis allé chez moi, pas, et même au boulot. En fait, là où j'ai trouvé que c'était euh, assez euh, space, c'est qu'on qu se retrouvait à pleurer au boulot et qu'on trouve ça normal. C'est-à-dire qu'on pouvait se retrouver, on ne savait pas pourquoi, à 7 heures avec un équipier qui pleurait dans le bureau, parce que trop de pression, il n'en pouvait plus. La pire expérience qu'il puisse avoir, c'est la première fois que tu pleures au boulot, où tout le monde te regarde en train de pleurer. Alors, pour donner un titre d'indication, je suis quand même quelqu'un d'assez corpulent, donc c'est vrai que la première fois que les, personnes, enfin, les autres équipiers m'ont vu pleurer, ils se sont posés des questions. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe Mais c'est juste un ras-le-bol. Et j'avais besoin de l'extérioriser comme ça. Au final, je suis resté deux ans chez McDo. Ils ont même réussi à me faire comprendre que c'était pas bizarre, que c'était normal, que
2: c'était naturel. Alors, je trouve qu'être femme en restauration, c'est plus compliqué. Il y a un client, une fois qui est arrivé, qui m'a... Je lui ai juste demandé, d'habitude, ils sont trois, je lui ai demandé s'ils étaient toujours trois, parce que là, ils étaient deux, je fais, vous êtes à trois aujourd'hui, ou vous êtes que deux? Ah non, on est à deux, mais, oh, parce qu'on est célibataires, donc si vous avez des copines à présenter, on est preneur. Je pense pas qu'il m'aurait sorti ça si j'étais un mec de, de 50 balais, ou un truc comme ça, sauf que voilà. Là, je suis une fille de, de 24 ans, le mec, il me demande si j'ai des copines à lui présenter, le mec, il en a 60. Non. Un voisin d'une boutique proche, que, avec qui j'ai énormément de mal, parce qu'il fait que des blagues sur les femmes. C'est-à-dire, euh, des blagues sur la taille des seins, moi j'ai eu des réflexions sur mes tétons, euh, des trucs comme ça. Bon ça, ça passe pas du tout, je lui dis dit je l'emmerdais, donc voilà c'est réglé. Mais je veux pas aller au boulot et recevoir, et, 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 et tous les clients parlent de mes tétons. Moi c'est pas mes potes, enfin personne parle de ça. à quel moment on sort à une serveuse tu pointe tes tétons Même si je le vois tous les jours le mec. Il dit ça à un mec qui pointe des tétons Non je crois pas, non. Je suis là pour bosser. Et euh, même si euh, ben, le métier là me convient pas forcément de faire un truc après, j'estime pouvoir travailler dans le respect sans qu'on parle de mes inses ou des inses de ma copine en me disant bonjour à moi et à mon collègue, pas juste à mon collègue parce que c'est un mec et c'est tout. quoi. Parce que je, je suis aussi confrontée, et ça, et ça je, je, je vois le cs 6 hein, je, je le sais très bien, à des mecs qui aiment pas les meufs.
0: Moi j'avais un ami qui travaillait dans un restaurant de messe et on essayait de comparer ne serait-ce que restauration et restauration rapide. C'est là que j'ai commencé à prendre conscience que, ben, bah, euh, même si euh, dans les deux domaines il y avait de la pression, la pression n'était pas la même. Chez McDo, je trouve que c'est beaucoup plus ancré le fait qu'il y ait cette pression malsaine. Euh, c'est propre à McDo.
2: Oui, ben, bah, pour survivre à tout ça, euh, ben, bah, moi j'ai décidé de changer de travail, hein, de faire ce qui me plaisait. Et euh, j'ai pas vraiment la solution, hein, parce que pour moi, ma solution, c'est vraiment de fuir. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de néfaste.
0: Euh, au bout de deux ans, euh, plus de deux ans pour le coup, de bons et loyaux services chez McDo, j'ai commencé à avoir une réflexion aussi sur ma vie, euh, sur ce que j'allais faire plus tard, euh, comment j'allais gagner ma vie, euh, essayer de trouver quand même un, un, un travail qui me plaît. À cette époque-là, je faisais une licence en économie. Et cette licence en économie ne me plaisait plus. La question était de savoir, est-ce que je reste chez McDo et je monte en gratte chez McDo pour essayer de devenir euh, gérant d'un McDo Ou alors, à l'inverse, je me reconvertis, mais pour le coup, je recommence un boulot de A à Z, mais un métier qui me plaît réellement Agent immobilier, ça pourrait être sympa. Et à cette période-là, quand j'ai commencé à réfléchir à une reconversion professionnelle, je me suis tout bêtement retrouvé devant M6, <rire> devant une émission euh, de Stéphane Plaza. J'ai déposé 75 CV. J'ai eu 4 réponses négatives et... J'ai eu comme dernière alternative un job dating. Le but de ce job dating, c'était de pouvoir se présenter en 5 minutes sans que les gérantes de l'entreprise nous posent une seule question. C'est une expérience assez euh, assez bizarre. Se retrouver devant 120 personnes dont tu ne connais à aucun moment l'expérience passée, ne serait-ce que même leur manière de s'exprimer, euh, la manière de, de raconter les choses, savoir s'ils ont réussi même bah, à bah, plus se vendre que moi je peux me vendre pour ce poste-là ça fout énormément de pression ça met énormément de pression mais euh, tu te dis il faut y aller c'est le moment si ça se passe pas là maintenant ça se passera jamais c'est une occasion comme ça tu t'en auras pas deux
2: le prochain travail ce serait euh... Soit décoration d'intérieur, soit homesteading. Ben pour moi, créer ces espaces, ça a du sens parce que j'adore étudier les, les matières, les, retaper les meubles, refaire la déco, la peinture murale et tout. Ça m'éclate, mais je pourrais passer des heures à faire ça, mais à fond. Donc, je me suis dit, je vais allier la volonté que j'ai de, de sociale, donc créer quelque chose avec les, les gens et m'éclater. Pouvoir réaliser les rêves, entre guillemets, des gens, on va dire. Voilà, j'ai toujours voulu faire en sorte que les gens soient bien, et je pense que ce métier-là, ça peut, ça peut y contribuer. J'ai envie de me lever le matin, de me dire, ouais, ouais j'ai, fait l'intérieur des gens, enfin, de, de, je sais pas, de me balader dans la rue avec mes amis, de me dire, oh, as vu, moi qui ah t'as vu ce l'ai décoré Ouais c'est bien, ouais merci.
0: Alors d'aujourd'hui, je suis conseiller en immobilier. Euh, je sais pas si c'est la chance ou le, ou, ou ne serait-ce que ma personne qui a fait que j'ai eu ce poste, mais je suis hyper content de l'avoir eu. Ça me libère. Je me sens libéré.
2: Quand, quand il y a par exemple des gens, vos patrons, vos parents qui vous disent, euh, ah, mais le métier là, ça va pas te rapporter d'argent, machin, qu'est-ce que tu fais, tu vas pourrir ta vie, juste ne les écoutez pas. Il y aura toujours des périodes de galère, c'est sûr, mais je pense que si on se bat vraiment pour, bah là, je parle vraiment du boulot, si on se bat vraiment pour le boulot qu'on veut faire, ce qui peut nous perdre, voilà, ce qui nous permet de nous lever les matins, de dire putain, je me suis battue pour ça, j'ai réussi, maintenant je fais ça de ma vie, et qu'on soit content de le faire tous les matins, c'est, c'est génial, quoi. Il faut juste, faut juste mettre de côté les gens qui vous disent « Ah, oh, mais tu vas jamais y arriver. Ah, oh, mais t'as plus d'avenir dans le boulot là. Ah, oh, mais pourquoi tu fais ça Ça sert à rien. » Juste ne pas les écouter parce qu'il faut justement des personnes qui se battent pour des boulots qu'ils veulent faire.
1: À la réalisation Nos Tribus, musique Floating Arms, vous pouvez nous faire vos retours sur nosribus.com ou sur les réseaux Instagram et Facebook, profil Nos Tribus. Merci d'avoir écouté le deuxième épisode de Work in Progress. À dans deux semaines.